0: Камуфляж. Мультикам чи піксель?
1: Не знаю, що ти скажеш, а ти знаєш, що я скажу.
2: Давай. давай Піксель. І Это... ти? Бомж. <кхи> Мені сказали, коли мене мобілізували, що треба виглядати як бомж, і щоб ти розмиваєш силует коли в тебе різні види камуфляжу. А, але поскільки пос, 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 в мене вибору великого не було, в учебці мені взагалі видали британку, таку стару, яка почала зношуватися ще в учебці, власне. А, не, бомж, мені, в тебе... мені піксель так і не видали. Ну, тобто, якщо що. Це в тебе куртка секонд-хенда чи як в Bulls? Оце Ні, ну бомж — це, типу, коли в тебе різні види камуфляжу. Наприклад, в мене там були, ну, які були мтаківські штани оліва, Плутоноску мені подарували МТАКівську піксельну, видали піксельний U-Box звичайний заслужений. Тільняшку
1: пам'ятаємо тобі дарували? Ні,
2: тільняшку не на фронт. На кавер на шолом мене був такий тіпа, піщаний, світлий, якийсь відтінок з олівою. Рюкзак в мене був діджитал американської армії з Афганістану, він був з плямою крові на, на, на дні. Теж БУшний мені подарували. А uh, <laughs> и <черваки laughs>
1: Новий бос плямої
3: крові, це до <сих> речі, нормально. Ми заходили берси теж з п'ятними якимось теж крові.
2: А і а потім в мене була були мультикамні штани. Я ними дуже пишався. Дуже дуже класні штани з наколінниками вшитним. Тобто, типу, ну а що і є, і. те й носив. А і мені подарували десантну піксельну куртку, де ж таке, як балахон, типо надіваєш поверх броні Тобі дуже важко буде пояснити, коли перевірка
1: військову частину приїде, що стиль бомжа це ну най, типа найкращі. Ну, військовій я,
0: частині чекай, був там я, 4 дні я, я не чи питав 2. в чому ти ходив. Бо багато людей би на моє питання, якщо в такому стилі відповіли б, ну, які камуфляжі подобається? Тут джинси і светр.
2: Uh, що тобі подобається? Мені мультик, мультикам м- мені мультик подобається, тому що в мене асоціація, коли типу піксель, що типу штаб. Штаб?
0: Мені, мені піксель подобається піксель на повному серйозі. Я... мені він подобається, мені подобається, як він маскує. Мені подобається, що він в степу працює там, бо наприклад, е- Наприклад, зараз я не маю чим завершити це речення.
1: Ні, ну, піксель топ, але я носив мультикам. Поясню, чому. Тому що, коли тобі видають піксель, його тобі видають на 74 роки твоєї служби. І коли я його по певним причинам втрачаю або граю, і хочу купити форму, то я такий, блін, ну, вже куплю
0: мультикам. Поверно. А чого мультикам?
1: Ну, тому що піксель в мене вже є, а так іще мультикам буде. Що деньги не проблема. Я не можу в одному і тому ж ходити два рази на позиції. Пацани засміють, розумієш? Треба... Я знаєш, як в американських фільмах приходжу в одному і тому ж е, пікселі в один окоп, і пацани кажуть, типа, «Ей, Серега, ти що? Не ночував сьогодні вдома? хто це краля?»
2: <свят> Блін, а ти реально ти жартуєш, але в мене в роті кот, він постійно перед кожним виїздом купував е, свій повністю новий кіп. Ну, але він контрактник, він типа, навчався, він такий десант-десант молодий, і він на кожен виїзд купував повністю новий шмот, і постійно показував телефон, що я, які, що якийсь старий Ну, вони були брудні, там, типу. ну, йому хотілося прямо в новому, ну уяви, людина типу,
3: їде, прати, їде біра, на війну. Андрюха, у мене
0: є комплект форма
3: хочеш? Один раз одягав. Піксель крутий, але я вибрав Multicam. Чому? Тому що мультикамінь буде більш функціональний у будь-яку пору року. Це осінь, літо, весна. І, ну, коли зима, зрозуміло. Тому, в принципі, коли сніг використовуємо салат. А піксель просто має одну тональність кольорову. Відповідно, він може трішки вирізнятися. Він більш світлий, по факту. Ну, він і зелений там, є. Там. Він на,
0: не, машині, на, та, на
3: осінь він вже не робить. Так. Да, тобто він більш функціональний. І е, Якщо ми беремо все ж таки піксель як форму і мультикам як форму, е, мультикам в нього більш е, якісний матеріал в плані того, що він огнеупорний. Він не так плавиться, як піксель. Тому що піксель є ХБ. Да, ну, заходили ну, мене і хБ. Пам'ятаєте, був і пластик жорсткий, е, вафелька, вафелька така була. Багафля, да, пластик. Ну, взагалі, тобі, я це все отримав, це мені прапор кожні три місяці видає там, пікселі, а то, батя, там розмір. Отак Берси форму віддавав, ну, тому що не було куди класти. Я пам'ятаю, один період нам видали дуже класний піксель, прям ХБшний. Ми його бічили, в кітелі. Ну, Тобто нормально ти його сидівшив, тільняшка, і ти прямо виглядаєш.
2: Мені один раз, друг, сором, я був одягнений. Я був в Краматорську, нас дозволили з'їздити, купити там всякі прикаляхи. Одноразок пацанам типу, більярди, якісь, там 17 ящиків енергетиків. Там, всім потрошку. І я, я в Краматорську в супермаркеті захожу, а в відділі з фруктами підходять чуваки з Гонора, Філя, оці всі. І вони всі в такому класному, всі на такі темні оліві, весь екіп, всі підсумочки, все однаково. — І
1: Я ж одноразки
2: А я виглядаю так, ніби я приїхав картоплю копати, так соромно. — я такий, а може вони мене не побачать? І я просто туди сховаюсь за ящиками з мінералкою. — А
1: завдяки тому, мистецورно. що це був… — Ну, да.
3: ну да, от прям рівень, да? да, yeah, ну, так? — Вони військові, я я, типе, да. там… Ну, — а, що...
1: а що, а я в Пікселі в той день був, і я отак от опа, і слився. Там якраз Non Stop Military стояли, і <ріг> <ріг> я отак крок вліво, і ніхто мене не побіг. — І спробували купити твою руку. — Я був останнім призовом, і я цим пишаюся, який носив шапки-ушанки. — Кабіни? — шанки. кабіни. Ha ha ha. У мене фотографія, де в кабіні оце все як бути. і най пише, що е, контрактники, які воюють і рубаються, їм вже дозволили шапки носити. Просто людська чорна шапка, типу, і все. Mm-hmm. А срочники носили кабіни, і воно і, і, і одна з причин, чому нам їх заборонили потім носити, їх відмінили, по-перше, але нам за звичку їх все одно видавали, і вони, вони загнили за літо на складі, там якесь життя завелося, і нам їх видають. Зрозумієш, я хотів кроха, воно хлюпало. Мені кажуть: "Помий візьми, братан, і все". І отут ми плавно переходимо, знаєте, на яку тему, на людей, що досі так топлять от за щось таке совкове і щось інше, навіть коли ми носили кабіни, знаходились люди, які казали: "А буде зима? Ти отвернув, зав'язав, до речі, реально тепло, дуже зручно". Але, але, але не зручно, логічно. бо у тебе є безче
2: завжди.
0: Просто ну, ти Дивись.
1: Дивись.
2: Скільки раз ми... маю ліпко розказати про срочку, щоб ходімо... я маю сказати про Спартан. Хлопці,
1: ходімо в цей ліфт, ми їдемо до ядра землі. Ом, тут часи мазепи, козацтво, динозаври. Без очі, давай. Спускаємось. Без очі, це винахід армії, який полягає в тому, що боєць веде бій, аж раптом від нього перерувалася куртка. І її треба зашити. І треба придумати, що робити. Тому було винайдено без «ЕЧЕ». Набір ниток. Біла, зелена і чорна. В тебе є три голочки, які в шапку-ушанку вставляються тут знизу і на одну наматуєш на, на матушне, кожну е, півтора метра цю нитку.
0: Прям реально? Це, да? це тобі ти старші розумний військовослужбовці? Це це серйозно. Передав?
1: Так пише книжка. У нас були би старий. Книжка О, пише?
0: Ком Півтора пише. метра. Так, так, пише.
1: Ну, метр сімдесят п'ять.
0: Сімдесят шість. А, дивись, а куди, своєму... куди треба їх дівати, голки?
1: А в тому той прикол, що вони дуже небезпечно, в тебе підти, як гострі картузи, тільки гострі голки. Вони в тебе, якщо це шапка-ушанка, то вони під, цими, вони під цими вухами, три вставлені. Угу. Якщо у тебе бірет, то там така підкладка на біреті раніше була, там спеціально вставляється. А якщо
3: кепка, то за заворотом у нас було збоку. Тобто було, так. І перевіряли, причому на смотру, ну, тобто на построєння понеділок, могли перевірити і дати калибаху, якщо то не було. Знаєте, як давали? Це просто мені кажуть, сержант, ну квебек вийти з строю, а мене не було побрито. Е, я таки виходжу, він каже: Нагибайся. Сурманець. Я так "Нагибаюсь". і мені отак, коротше, його так, короче. І так позапили. Раз. І все, і все стрій, і все, я знав, типу наказаний. Якби е, ну, не сильно неприємно, але я, от, знаєш. Зрозуміла, сознають типу, все простіть. О,
1: я так любив, коли комусь пробивали, а не мені. Я прям заради цього варто було вибривати кантік, щоб хтось такий. То, то я брив. <реш> знаєш, чому прикол? От Хантік, це одув тебе має бути вибрато рівно. І знаєш, чому прикол цієї штуки? Це змушує тебе соціалізуватися. Бо самому дуже важко рівно вибрати. І тобі потрібен е, напарник, який ти його просиш. Я підставить. він Так. Да. Е, е, і я, типу, то його сам бри, вначе нормальному. Хлобись туди просто.
0: А це... я, здається, тільки що зрозумів, що відчувають люди, які не мобілізувалися, але коли бачать, що іншого мобілізували. То...
3: <реш> Хлобись. <реш> так, продовжуючи тему сречів. АК чи АР. В наших реалиях АК. І 86 року, там 92-го. Але це знаю. ж, типу, озирання назад весь час. Треба... Тут я підійшов би до цього питання більш детально. Все ж таки, дивлячись, в якому ви підрозділі будете, чи буде у вас достатня кількість бекомплекту на вашому напрямку. Тому що, наприклад, якщо повністю там зайшли бригади, які сформовані з озброєнням НАТО, тобто да, то вони всіх там, я не знаю, вся зброя на калібрі 5,56, і ви знаєте, що ще втилує додатковий БК, і ви знаєте, що вам можуть його підвести, то, в принципі, можна і зброю е, ну, зброєю. Ну, це ти а, радиш. А це якщо, не одна відповідь розумної людини.
0: Якщо не враховувати ну, практичність, а типу чисто тобі, на твою думку, що тобі... Врутенько. Незалежно для, від того, для що... Для війни чи пострілять? Для війни, але не наші реалії, коли ти розумієш, що ти швидше знадеш 5.45. От реально mm-hmm. практичне користування, але в тебе і тих, і тих набоїв безмежна кількість.
3: Ну... Мабуть, все-таки ж АК. Чого? Ну, по-перше, мені простіше з ним працювати, тому що я час від часу. Я думаю, хто там підписаний знає мою арку. Ну, вона дійсно прикольно затюнена. Там стоїть 3-джеко на кок, 4 там банка, дебол. В принципі, я все це можу. Без слова не зрозумів взагалі. Там ЛЦУ. Коротше, я її запакував, але я нещодавно знову стріляв з своєї АК. І я, знаєте, кайфанув. І. Чому просто перевага АК над моєю арсистемою? В тому, що я впевнений, ні, що коли в будь-яку погоду там в окопі, в пасаці, в грязі, то я буду в ній впевнений, що вона мене не підведе в самий скрутий момент. Як би це не звучало? А арка може підвести? Може. У мене, мене теж такий як сумнів чи м- недовіра. Може. І, звичайно, там буде багато чого залежить від навиків. Відповідно, якщо ти якась проблема з зброєю, якщо ти напрацюєш достатньо вмищичну пам'ять, да, у випадку, там, наприклад, неполадки, ти її устраняєш по певним там, процедурам. Але якби ти не напрацьовував, з АК мені буде все ж таки більш спокійно. Я буду відчувати себе більш ефективним. Якщо мене буде АК в калібрі 5,45. Ну, це... О, ти що? Плюс, я скажу відразу, номенклатура боєприпасів. У Русиків, у нашого противника, є певні боєприпаси. Це 545 типу ППШ, але вона більш сильна, ну, ніж е- 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 повищена пробиваємість, там вольфрамовий сердечник, там розовий конус чи якогось там кольору. Тобто я можу використовувати ці боєприпаси. Я можу використовувати ПП-шку, чорний боєприпас, повищена пробиваємість, тобто він, як би, вважається бронебойний. У мене і звичайні боєприпаси. І в випадку чого я можу залутати противника і набити себе боєкомплект відразу ж на позиціях. Чи наб'єте боєкомплект після першого штурму собі в М4А1, я сумніваюся. І, скрізь за все, як воно буде, ти просто отак її скинеш, візьмеш трофейний автомат і продовжиш рубатися. Ти так робив? Е, ні, ну, були в планах. Просто у нас так вийшло, що ми не продовжили рух і не, не дійшли. Да. Короче, взяли дуже, арку, відкинули а, шо, дуже
1: взаємозаміні боєприпаси. Ну, ну да, на ну
3: це на крайній кампанії, тому що на крайній кампанія був своєю аркою особистою. типу. А так я був з АК завжди.
1: Дивись е, зелений, наконечник, рожевий, підсилений усі, і шомполом стріляєш. Ви знаєте, не... що АКА стріляє шомполом? Я Сенція. чув це від кого? Це як? Це, направлі, це я да, розповідав. І, ну, що Суто теоретично, я відео бачив тільки, якщо що, що ти можеш зарядити холостий патрон, вставити шомпол, і цих порохових газів достатньо, щоб шомпол вилетів і откнувся в дерево.
2: Абсолютно правда. Та, але це треба ще мати з собою холостий патрон. Ну,
1: слухай, ти зайшов на позиції просто, позбирав шомполи, і шомполов от стока просто.
2: Я правильно розумію. Якщо в тебе буде арка, то найімовірніше, вона в тебе чистою не буде, а
3: якщо вона в тебе буде не чистою, то може тебе підвести. Ну дивіться, сьогодні я стріляв свої арки, я щодо приїхав з полігона, у мене настріл близько вже 4.000, 4 тисяч, я виконую якби, всю стрільбу виключно ну, армійським боєприпасом, немає ніяких абсолютно проблем, майже у мене не було, але сьогодні у мене там іде, получається, тоненька така трубка, тюб. Ну, який виводить перехів газу назад. У мене не газблок. І сьогодні вона у мене відкрутилась, і вона її здавала якийсь дуже дивний звук. Тобто вона скоро повністю відкрутиться. І мене не буде ти не можеш саме
0: докрутити. Я треба
3: здавати уроженіку. Там знімати цю цівку. Я ще міг сьогодні виконати стрільбу, я сьогодні стріляв, але вже от попав в такий момент, коли мені потрібно вже її обслужити. З АК простіше. Просто що там те зняв починає поршень, поршень, отвалився. хоча я не знаю, єдині проблеми з АК, які в нас були за всю мою. Якби безслужбу, це двойний досил, або, наприклад, ламався зуб екстрактора затвора, це така штучка, маленька деталь лічинки затвора, коли е, виконується постріл, йде імпульс віддачі назад, патрон витягується з патронику, вона за зуб е, хватає за юбку самої гільзи, і тут є така металева штучка, і вона просто викидує гільзу, тобто ламався цей зуб. І за рахунок просто вистали сті металу і настрілу. Все, всі проблеми. Арка у мене відкритилась якась там трубочка мідна і все, і мені називають вже ружейніку.
2: На імовірніше в боєвих умовах в тебе десь поруч буде аналогічний автомат, за якого ти можеш… Я
3: просто підніму кріючку створення коробки, витягну затворну раму назад, поміняю лічинку затвора, або взагалі цю затворну раму і вставлю її назад. Фу,
1: як же ж пощастило, що в цій от лотереї Арка і АК мені як дали колись Ака, так і не питали. Найкращий <говорит> варіант. <говорит> да, мені я в цій лотереї виграв одразу.
3: Ні. <говорит> <говорит> Арки – це дуже хороша зброя. Мені особисто, якщо ми кажемо за арки взагалі, чого не порівняють АК і Скар? От мені подобається SCAR особливо, чесно. Він, на мою думку, це чисто моя суб'єктивна думка. Він 308, так? Ні, SCAR є 556 є в 308. От, мені SCAR більш симпатизує, для мене це більш надійна зброя, вона мені ергономічно більш така, знаєте, масивна. Там регулюємо газблок, там можна регулювати два темпи швидкості стрільби, то там більш повільний такий і більш швидкий. Це якраз для використання супресора або ні. Мені от SCAR подобається. Якщо вибирати, наприклад, АК чи SCAR, я б тут задумався. Знаєш, чому не
2: порівнюємо АК і SCAR? Я дупляно відбиваю, як SCAR виглядає навіть. Це футуристична така проблема.
1: з Денисом також взяв БАК, бо я не знаю, що таке SCAR взагалі.
3: Ні. Тобто, ну, тут, бачите, треба розбиратися. Але незалежно незалежності від того, що б ви взяли, в першу чергу, все буде залежати від користувача. Якщо він вміє стріляти, то в його руках що АК, що Скар, що М4А1, що кулемет М249. Якщо він вміє хотів навчатися, то це буде страшна машина для убійства. Ну Найкращим буде той автомат, який тобі дадуть.
2: Так от, якщо ми вибрали АК, і наймовірніше тобі дадуть АК, то що для тебе буде перемогою в цій лотереї різних-різних-різних варіацій АК? Якщо мені
3: дадуть, взагалі нам не можуть дати особу нових АК, тому що в чому взагалі проблематика зараз вибору, і в чому плюс зараз все ж таки буде натовського стрілецького збройня, те, що це зброя нова. Те, що нарізане злизані, тому що наша зброя, яка є, можливо, є там ще якась законсервована, це вже зброя, яка має, має або вже викрестила свій ресурс. Відповідно, ну, вона вже трішки якби, застаріла, в тому плані, що там вже ті, там вже точність не та, там вже якби, може ламатися зуб екстрактора, там може бути якісь корозії вже на, на поршні самому. От, і тут, відповідно, перевага йде вже на натоську зброю, тому що вона нова. Це і, і плюс, то є там плюси, і є там плюси. Якщо казати за мене, якщо мені можна дати законсервовану зброю, то я б, скоріше за все, вибрав би АКСН. Нічний.
0: Там з нічним є. прицілом.
3: АКСН? Да, так, є АКСН, це буде складним прикладом, але у нього збоку є така планка під, ну, під ластащин де одягається там, штатний приціл НСПУ, це нічний такий совковий, але він є. E, в чому його плюс, взагалі, цієї зброї? По-перше, там складний e, приклад. А сподається так, як на АКМС, чи нє, бік, бік? Бік. І в бік? Ні, в бік, хвоста. І в чому фішка, e, як взагалі виробляють зброю? Іде Йде конвейер з автоматами АКС. Да? Тобто зробили партію з цих штук. Вони всі відстрілюються в станки. І на деяких із них Збирається найкраща група, там є якісь певні там, зазори, да, параметри. Якщо там збирається отака от маленька група, яка входить в параметри для того, щоб відібрати цю зброю, вона більш точніша. Тобто вона збирає, наприклад, два рази меншу групу, ніж штатний АК звичайний, їх відбирають в більш точну зброю, і роблять з них нічні АК. Це нічний АК СН. І там уже пророблюють цю планку, тому що вночі. Погрічність за рахунок стрибів вночі через нічний пристрій, вона більша. І вони зменшують якраз цю погрішність за рахунок більш точної зброї. Отак mm-hmm. так і з'являється АКСН. Ну, у нас вони були, і дійсно хлопці збирали там, одну кутову хвилину, ну, але це там, рідкий випадок. А ти не зрозуміло, що це якесь, типу, трохи
0: якесь все ще поклоніння якомусь радянському
3: цьому богу війни і генію Ні, інженерному? це більше просто вже якби... Ну, це просто мій індивідуальний вибір, mm-hmm. згідно мого якогось досвіду служби. Тобто у мене, якщо я вам покажу свій військовий поток, у мене велика кількість була зброї. Це були і Малюк 762, отце була б, у нас були і ізраїльські товари, і АКС, потім знову АКС і підствольники, і форти, і стечки, ну, а 44 mm-hmm. ну, Тобто величезний насправді список зброї. І от просто з часом так Відбулося, що я зараз можу раціонально вибрати те, що мені підходить, і знову ж таки, згідно якоїсь певної задачі. Зараз такі три, три, я... три, три, слуха, три слухачі. Таки. <гум> Ні, тобто я беру максимум, я беру от повний шлак, взагалі, то я краще виберу практичність і все. Якщо я буду десь знову ж таки працювати за кордоном, в класні якісь компанії, або в складі якогось там, гру. То, Звичайно, я вибрав себе м 4 1 з коротким стволом, не знаю, там, 12-дюймовим, або ще якимось таку банку супресором натягнув. Обвішаю я і буду виконувати завдання, бо я знаю, що мені в випадку контакту максимум треба буде вистріляти знаю, БК і мені проведуть на допомогу гелікоптер. Тобто, то, звичайно, я там виберу таке. Можна
1: я похвалюся своєю зброєю воєннико? Значить, АК-74 з дерев'яним прикладом, АК-74 з пластмасовим прикладом. АК-74 з дерев'яною цівкою в мене ще був, дивно, тому що приклад пластмасовий, цівка дерев'яна, і АК-74 повністю пластмасовий, на секундочку, і, оскільки я дуже часто змінював підрозділи, АК-74 з шомполом від АКС якогось коротенького Отакий він просто там, я вільно володію цією зброєю, я також. Розказати вам про обвіси, які там були. Ти можеш і всі. так
2: носить, так носить, так носить, Абсолютно, на плечі носить. Абвіси, які там, там, да, ти да, доставляв да, обвіси?
1: Абсолютно. То. Без обвісу неможливо. Там треба пребувати. Я проти противник. Дивись, береться заглушечка, яку ти на затвор чіпляєш, от, щоб, щоб тобі ручку не царапати, коли дергаєш mm-hmm, затвор.
2: Mm-hmm. Все.
1: А ви знаєте спосіб заряджання ну, старої армії, армії старого зразка?
2: Uh, uh, заряджання uh, чого? Там треба шомполом, отак, от, типу, порох набивати. Ні, заряджання А
1: там, е, там, дивись, короте, в, в ногу, да? Ні, е, там, не дивись, там тобі не треба, короте, магазин взагалі. Ти просто береш автомат без магазина, е, відсовуєш затвор і вставляєш одну пульку 5.45 от туди. Патрон. Е, тобі треба заряджаючий. В, тебе... склад... в тебе екіпаж, екіпаж такого АК,
0: два солдата. Ти один
1: туди вставляєш, коротше, бо ти один постріл робиш за всю службу. <laughs> ти байливо ставишся до цього, це ритуал.
3: Раніше стріляли, дійсно, скільки? 14 патронів, по-моєму. Сім. Одна вправо сім патронів. І Ні, подожди, перша ну, ну, все, згідно від кількості вправо від 11... наказу командира.
1: Перша вправо. Навчальних стрільб 11 набоїв, з них 5 ти робиш одиночними і 6 короткими чергами по два набої.
3: Більше всього я боявся піти на строчку. А я на строчи бах вистрілював. Ну, ти. Ну, я.
1: Тану yeah, yeah, да, yeah. да. yeah. настільки багато, що... <laughs> <laughs> і погано жартував. Настільки багато, що ми вже типу, морозилися від полігонів поїздок на стрільби, тому що або я поїду, буду стріляти, потім чистити зброю, оце все. Або весь дивізіон кудись уїде, і я, як Кевін, залишусь один вдома. А у мене ще така типу, двіжуха була неприятною. Коли приїхав, я був типу, коли я був молодим. Де мене підходили старослужащі і казали, блін, мали, в тебе, так автомат, в тебе так автомат кучно кладе, так, хорошо, нам залік здавати, можна, пожалуйста, з твого, типа, шмальнути, бо в тебе настройки далі. І, і таке, не такі, помогло нічого. я такий, конечно, я їм давав, і вони, короче, стріляли з мого автомата, а потім я був щасливий і пишався, а потім всі лягали спати, а я чистив свій автомат, і такий, шльопанцем обов'язково. і я такий, блін, щось мене тут обманули, такий він хороший. 324 А ти собака, зараз не видаєш я... таємницю, якусь службову інформацію, за яку тебе бариш? Арештує... Це, так, це свідоме рішення, я хочу відкосити від служби. <ріст> І от що жахливе, те, що ми, е, е, це такі речі, деякі можна виправдати атавізми. Деякі люди досі виправдовують е, партянки, наприклад. От ми з вами хотіли підняти питання, поговорити шкарпетки чи партянки.
0: Е, Денис вважає, що партянки. <ріст> А почах бачу. Сержант
1: Квебек.
3: Старший.
1: Про, е, чому? Сержант.
3: Носки. Носки краще? Конечно.
1: Носки краще. Але можемо навести аргументи людей, які стверджують, що партянки краще. Хочете Давай. пограти
0: всього? Ну, я постукаю.
1: Носки. От ти говориш носки. <сум>
0: <сум> 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 е- а, намотай носок на ногу. — Дивись. — Оце, Ромен. —
1: Тому що, треба вміти використовуватися партянкою, <рес> Головне, не що в тебе на нозі, а вміння користуватися, Тому що шкарпетки намокли, і все. А партянка в тебе намокла, а в тебе ж е- 412 метрів партянки. <рес> Ти де
0: а, а, а ще пара пара ХКС, яка Не. теж в, в кабіну за, 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 за замотана на 20 м. це це. ХКС це про портянки.
1: ХКС, дивись, в чому прикол портянок, їх дійсно можна перемотати сухо, тобто вони великі, вони типа вологовідводящі, суто теоретично. І якщо ти їх намочив, ти знімаєш, а ти просто перематуєш саму верхню частину, та яка була суха. Угу. 에, раз. E, два, там щось пов'язано із, е... коли спітніла дуже нога, таким чином ти можеш, тобто шкарпетки в тебе спітніли і все, а партянка ти до 18-2 мільйонів разів Мені подобаються великі цифри називати.
0: Ти чув чу, про число Грема?
1: 12. Ну <мовір> <Stay awake> no, і головна перевага партянок, <sniff> це якщо тебе поранили, <ruim> то це твій ізраїльський бандаж uh-huh. і турнікет.
2: Не, стр... Не стріляйте в нього, він в партянках. чи <реш> <реш> Вони добивають просто. Йому і, і, і так іноше,
1: доля. І, і коли цей, вони білого кольору, можна на палці їх підіймати.
0: <реш> це, по-моєму, основна причина. І
1: можна підшиватися партянками Болоши. Це від себе. Підшиватися? А,
0: <реш> це від себе, окей. Це, ні, ну це... Музей невипуск
1: ну, військового розуміш, подкасту. Все,
0: все це зводиться до одного. Що величезний кусок тканини Набагато практичніше, ніж куртка. Тобі для, для чого? От, просто береш, це може бути і спальник, і ковдра, і, і гамак. Для чого тобі ця куртка? Ти просто обмотався дуже сильно, тепло. Став греком. Тим і трансформація націй. Ну і думайте, що це оцей. Але в тебе
1: будівлю тобі штурмувати. так ти взяв партянки зняв, рота партянки зв'язала між собою.
0: І ви можете спуститися або піднятися до будь-якого цета. Це типу. Чому так соромно заміє? А якщо в тебе є? Якщо в тебе є без іче, то будь-яку партянку ти можеш перетворити на що хочеш. Ти, ну, мож- ти, просто, ти так, можеш баць.
1: медведика вишити, а якщо, якщо є ножниці, то буде
0: бац, і перчатки. І холодно, шив перчатки, і вже Шу, перчатки. Ти висільну... Нас, на, насправді
2: класні, Ви. шкарпатки – це топ.
1: Е, я просто хочу зазначити, що я, для мене один з плюсів цієї мобілізації – це коригуючий досвід для мене. Я побачив армію такою, яка вона може бути, типа класною. Я бачив класних інструкторів, я бачив, от, типа, Дениса Квебека. Що е, робити
0: тим, хто не служив зрочку, скажи мені?
1: Жити своє щасливе життя і завжди знати, щоб, чувак, могло бути гірше, геть гірше, геть плохо могло бути.
0: Нам, нам треба, людям, які нас дивляться, я думаю, що таке треба це зробити – передати… Е, от цю всю біль срочки, щоб вони побачили, що теперішня армія, ну, типу, це не історія про те, що, о, як там погано, це історія, бо слава Богу, що так.
1: Так, да, дивіться, от, е, знаєте, цю історію про те, що важкі часи на народжують сильних людей, сильні люди, гарні часи, гарні часи слабких людей, слабкі люди, погані часи. Оця штука так само і тут, що, що, е, умовно, мирні часи призводять до строкової служби і БЗЧ, і оцих всіх двіжух. Воєнні часи змушують тебе модернізувати армію. І, ну, реально щось класне робити в армії. І потім знов настануть мирні часи, коли ми плавно, можливо, знов повернемось там, до цього. Там
0: я дещо пропустив. Значить, мирні часи породжують БЗЧ і Срочку. Да. БЗЧ і Породжує слабку армію. слабку армію. Слабка армія, породжує те, що на тебе нападає ворог. На тебе нападає ворог, породжує те, що ти починаєш швидко, вчитися, ти сильну армію. Перемагаєш ворога. Перемагаєш ворога. Сильна армія. ОДГ, поступово. знову. поступово,
1: не розуміє не, на що це. Вона вже
3: і... не потрібна, типу, і поступово стрибає.
1: Стрибайте ось в це віконце, коли зараз, от, е, само класно зараз мобілізуватися.
3: Я так слухаю, слухаю. І, от, насправді от, ми вже скільки часу говоримо з вами про армію. Скільки от насправді історії? і глибини, оці всі, я не знаю, скільки життя, в цьому етапі скільки життя, в цьому етапі життя. Я не можу підібрати слів, тому що я повністю погрузився, якось минуле, згадував. І от ви говорите-говорите, а все рівно, знаєте, на обличчі посмішка, як якби тоді смішно не було, але згадую якось от, е,
1: Але це життя. захисна реакція мозку, запам'ятовувати прикольне, щось робити прикольнішим мозком і забувати погане. От у мене, як було влаштовано, я... Жив Життя моєї мрії. Просто ідеальне життя після демобілізації. Я не вірив своєму щастя кожним днем. І я думав, що я живу таке щасливе життя, бо, знаєш, типу, відчуття, е, кількість щастя і горя, вона в твоєму житті однакова має бути. І я от за срочку, я все горе просто от там залишив. І зараз в мене компенсується щасливе життя. І десь на четвертий рік після срочки, четвертий-пятий, я реально почав думати, Ти що, треба що по-моєму, я вже витратив я вже витратив все горе, типу, знаєш, типу весь той кредитний ліміт горя, який був на срочці. і я вже занадто довго прожив щасливо, зараз щось має трапитися якесь горе, Це було
2: 23
3: лютого, да?
1: Так. Ні, то пісня року 21
2: А
3: я згадав, що щасливий момент з армії. Це коли, е... перебивай. Це коли я заступаю снаряд, і сніданок положений лише в наряду. Тобто, ну, це ну, у контрактників, так? це несрочна служба. Я пам'ятаю це сніданок, перший, як я тільки зайшов на службу, мене одразу поставили в наряд, я два місяці ходив в наряди. Тобто я прийшов і сказав, я хочу вбивати, а мене ставлять наряди, тому що я з батальону біжає в АТО, а я тупо бажаю здоров'я, а стою на тумбочки. Я пам'ятаю, приходжу. Перше знайома це з кухнею, мордовиці, знаєте, кислі такі, там лампочки ці жовті, це столова, армійська. Оце. — Кравати жовті. — Ні, там нас були по але сама суть, я пам'ятаю, отримую цю кашу горохову, кусочок риби і кусочок маслячка цей круглий. І це я Я ж не знав, як намастити масло кругле таке, чи то маргарин, я не знаю. — Треба, не кажи, не кажи, не кажи. — Добре. — Як намазати кусок масла на хліб?
1: Ну і тобі дають чай, гарячий. Ну, ти знає, ти, ти серйозно зараз питаєш. Я, я три варіанти.
2: Зараз сім називає. 40. Воно замерзло чи воно ж. Воно тверде, тверде ж. А, ну що тверде, так колиш на хліб, ставиш на чай, воно розстає, потім навазиш. Ти сказав, так...
1: про чай на то грубо. От
2: так, так, так. Так. Тобі, так, Тобі дають так, холодний чай, Андрій. До я ненавиджу холодний чай, мені завжди
1: давали холодний чай. Тобі дають кри, а тепер попробуй з гарячим чаєм всі можуть. Тобі
0: дають шайбу масла і куб коричневого чаю замерзлого. Без стакана. Давай я зараз. Покажи, який ти Зомний. І
1: завжди є підказка, ти можеш задіяти молодих, якщо ти старослодич.
3: Ти береш ложку, тільки ж ложка в тебе є, кладеш її в чай, вона якби, нагрівається і поступово розмазуєш це масло об хліб. От, я тоді почав і звучать якраз цю армійську життя. Отак от я робив. От, і це було моє перве знайомство і це було дуже смачно. Не тому що я люблю горохову кашу. Ну, рибка нормальна така була. Але от, я щось згадав цей момент і я скажу, що я тоді був дуже щасливий. Хоч зараз може поїхати МАК, типу, але Не. то було круто. Чи масло під губу можна класти. — Підговорю. — Так, да, і вона
1: розмовляє. — Звісно, ніяк.
0: <рес> — Розумієш, я, я нічому не здивуюся в твоїх історіях про срочку. Я не здивуюся, якщо у вас була підшита ложка десь тут в шапку. В трусах буде такий просто набір зубочисток на різні зуби, і на задні, і для собаки, тому що прикордонники
2: приходять. Не здивуюсь нічому. — Мені здається, я проклятий. Я колись стану популярним, люди зроблять е, підбірку е, відео, там, де я не естетично і дико сміюся поруч з Ромою він понімаю я почав це робити ще з 2014 року
0: Разом з фондом «Повернись живим» ми збираємо 750 тисяч гривень для того, щоб купити 24 планшети зі спеціальним аеронавігаційним програмним забезпеченням для 10-ї бригади морської авіації. До кожного планшету закуповують спеціальні кронштейни. Це обладнання дозволяє бортам бачити повітряну обстановку, спостерігати за перешкодами, цілями, а також точно позиціонуватися. Посилання на банку під відео. Отже, ми зараз поділимося, так? У нас така гра буде. Двоє захищають... Право немобілізованих не мобілізуватися, а двоє чмирять їх як тільки можна. Ну або захищають е, ідею, е, що всі мають мобілізуватися. Ми сліпком за тих, хто має право не мобілізуватися.
1: І тут потрібно залишити прям часовий маячок для людей, які почнуть нас сканцелити в Тік-Ток, е, бо виріжуть фрагмент, де ми з тобою захищаємо право не мобілізуватися.
0: В цьому ідея.
1: Е, і вони потім їм пишуть, блін, подивіться повну версію, вони заходять, і в цей момент вони мають облажатися. Ось так от, дивіться повні версії. Бачите, це була гра, так було задумано. Ось так от. Будуйте мою хату назад тепер, яку ви
0: спалили. Так, отже, почнемо з вбивчого аргументу. Я вважаю, що воювати мають ті, хто
3: вміє воювати, ті, хто хоче. Для чого нам не мотивовані бійці? Я б почав би, все ж таки, мабуть, з навиків і досвіду, тому що будь-який військовий, він раніше був цивільним. Не народжуються ж відразу люди з мотивацією да, і з навиками. Ну, є деяка категорія людей, яка сразу да, мотивована, і вона потім вже... Походу, часу є вже
1: костюмчики на Росії, і що жахливо визнавати, але в Україні з'являється, коли немовлятам роблять маленькі уже костюмчики, солдати маленькі десантники з дитинства. Так, в ну, нього там Максильбантів тільки не вистачає. То у вас грузкі? таких не
2: було і гробіки такі маленькі. Я вважаю,
0: ну з позиції тої сторони, яку я зараз захищаю, я вважаю, що це тупо ну, дика мілітаризація суспільства, це прямо зразу закладання того, що ти будеш воювати. а Ну, може, може, нам треба перестати воювати?
3: Ну, я це, думаю, це, що... Це дуже, 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 <ріст> дуже слабкий роман, <ріст> давайте
0: я переговорю. <ріст> <ріст> ти сказав, що, <ріст> <ріст> е, типу, <ріст> от я прийшов немотивований на війну, і мене навчать, і мене що, і я ти, зможу і, воювати? І
3: ти будеш більш впевнений в собі, в своїх я... діях?
0: А я, не, я, не хочу, я не хочу вчитися ну, навіть. Я прийшов в паніці, лежу лежу е, там на, на тому спальнику, мені кажуть, бери автомат, отримуй
3: зброю, е, іди, вчися. А я беру автомат, тільки трясуються, і я хочу всіх розстрілювати. Я хочу відповісти таким чином. Та війна, яка у нас відбувається, це більше, і по, в повній мірі, це питання виживаємості нашої країни. І те, що в тебе руки трусяться, це не аргумент. І хто, як не ти, да, якщо ти можеш тримати в руках зброю, і якщо ти підлягаєш мобілізації, піде захищати твою батьківщину, твій рідний дім, твій будинок, твій садок вишневої колихати. А ті, Денис, хрущі,
1: які гудуть, вони гудуть і гудуть вже надоїли, А й не гудять хрущі, не держуся за той садок. Я, взагалі, людина городська. Валенсія, мені подобається. Я отут зараз беру і ставлю кулеметне гніздо у вигляді а коли всі діти політиків
0: підуть воювати, тоді і я піду. От та та Чому та Чому тільки ті, хто з села йдуть воювати? Чому в армію відправляють тих, хто
3: не може е- відкупитися, не має достатньо зв'язків? Ну, слухай, в мене, наприклад, ну, я абсолютно з тобою не згоден, тому що е- у мене велика кількість друзів професійних військових, і не всі вони з села. Це дуже, знаєш, такий поширений міф, що от тільки люди з села їх набирають, от тільки вони воюють. Тому що я ж, як я і сказав, в нас, наприклад, в спільноті взагалі, в, серед мого, мого якби, оточення, дуже велика кількість е, людей, які мають декілька вищих освіт, е, жили раніше за кордоном, працювали за кордоном. Вони повернулись і прийняли бій, тому що в них є якесь поняття, якась відповідальність і перед ними самими, і перед взагалі країною, не забувайте, що все ж таки. Це обов'язок кожного чоловіка, який може назвати себе чоловіком.
1: Ой, зараз жахливу річ цей? скажу в нашому контексті, але в них є не тільки обов'язок і бажання... А в них є і 100 тисяч на секундочку, які вони получають. За кордоном такі деньги ніхто не зарабатує. Вони того повернулися, розумієш? Сатен фармить, як кажуть.
2: Взагалі то не факт. У мене в підрозділі були далекобійники. І я впевнений, що їхні зарплати в Швеції, Фінляндії чи Норвегії, вони ганяли по всій Європі. Чуваки просто повернулися, коли почалася війна. Заробляли вони там абсолютно безпечніше, жили комфортніше, могли не спати в ямі. А, і більше того, це були люди, у яких був вибір взагалі не поважався. А ти живеш
1: в комфорті, неймовірно, ти хочеш гострих вражень. Ти приїхав сюди...
2: Я вже бачу, як дід пасічник з Дніпропетровської області хоч в гострих вражень їде воювати на Донбас. Е, ну, у мене були чуваки, які реально виправдовувалися, чому вони пішли на війну 1 чи третього березня, а не 24-го числа. — Тому і як що, вони це виправдовували? — Бо я мав когось там кудись вивести, і вони реально… — Кота, наприклад. Вони виправдовувалися переді мною людиною, яка мобілізувалася в червні.
1: Викликаю штурмову авіацію. Дивись, летять я корисніший на економічному фронті. Тжж. Не розкрився. Я, я, я можу донатити. Ні, це, це бомбардування безпосередньо. Так, а це, це летить, летить ФАП 250 тисяч гривень, які я задонатив на ЗСУ, я корисніший тут, от їбіться, от мене
2: Але для того, щоб мати аргумент на те, щоб е, не мобілізуватися, бо я в тилу приношу більше користі, треба бути Тарасом Чмутом. І управляти проектами його масштабу. Ну, не тобто
0: Він адміністратор. Він тупо працює на, на воєнну машину. І я не здивуюся, якщо він таким чином уникає цей спосіб його уникнути
3: мобілізації. Я йому вдячний за цей спосіб. Абсолютно. Тобто він дійсно приносить набагато більше користі, ніж е, буб, якийсь там піхотинець. Тобто є люди, які не можуть так, е, не мають здібності такої організації, не мають здібності щось створити і приносить більше користі в іншому напрямку. То відповідно, якщо ти не приносиш користі, значить ти необхідний на фронті. Там ти можеш, якби, себе проявити і допомогти військам. Я, ну, от я уявляю
0: собі людину, яка боїться йти в армію, тому що мене там не навчать. Зараз така ситуація, що, що можуть, я прийшов, там, повчився той місяць, який зараз всіх вчать місяць, їм дали мені зброю, я поїхав воювати,
3: Ось. але мене можуть просто вбити одразу. Тебе можуть збити машина одразу? Ну, тобто, тут більше, я думаю, неправильний підхід до розуміння от взагалі, що таке війна. Зрозуміло, що на війні є втрати. Це, я не знаю, це факт. Але не потрібно відразу ж думати, що ти підеш по мембілізації, тебе призовуть, тобі дадуть автомат, і ти просто підеш вмирати. Тут потрібно, щоб трішки люди змінили взагалі, підхід до війни, тому що твоє головне завдання, якби знищувати противника і в залежності від твого рівня мотивації і якихось навиків, які ти здобудеш під час навчання, а ще важливо Ті, навіть які ти здобудеш до мобілізації, вивчаючи якусь літературу, дивлячись відео, переглядаючи телеграм, підписавшись на військових, слідкуючи за їхнім життям, як вони живуть, І то твої ПСДНФ. шанси більше. Тут
1: там стільки інформації на PSD Info.
3: Є телеграм-канал, він абсолютно для всіх, там виходять статті дві в день. І якщо ви будете кожен день приділяти 30 хвилин свого часу на вивчення матеріалу, це підвищить ваші шанси на виживаємість на полі бою.
1: А я не можу кожен день по 30 хвилин, бо у мене 17 842 дитини. І мені їх треба глядіти. Я єдиний батько в родині і роблю на 16211 роботах. І як я можу е, мобілізуватися? Як я от, у всіх цих дітей можу Тоді
3: оставити? ти не підлягаєш мобілізації через те, що ти є велика кількість тому, дітей. Тому що всіх, кого більше 13 тисяч дітей... Не підлягають
1: мобілізації.
3: Треба довідки принести у цей тисяч.
1: Воно в мене незаконно оформлюється.
3: Тоді тобі треба взяти справку.
1: А, це, ти, а ти знаєш ту справку? Це йде, оці в очереді стоять, а там на лапу дай, а там, а я нагадую, в мене півмільйони 26 дітей, і всіх прокормить. Мені нема времени в очереді стояти за справкою, що в мене півмільйони 28 ну, дітей. Ну, дітей. Це дитяча праця якась. Їм всім по два дня.
2: А знаєте, що найтупіше в цій ситуації? Що він багатожонець, походу. Як ти встигаєш, я не, не розумію. Кожні 30 секунд запліднює жартами просто.
1: Не користуюся контрацепцією кон... кон... контрасепцією, використовую гротеско.
0: Перший в історії українець – риба, який меє ікру або жаба. <ріст> 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 Кожні <ріст> два дня меє ікру. І
1: от вам альтернативний аргумент – я не можу лайвати, <ріст> бо я
0: жаба. <ріст> <ріст> Але скільки я можу майбать в гурту. тоді. Ти, ти, ти можеш у тебе афієний аргумент. Ти готуєш бійців. В тебе почекайте ще півроку. Я вам три бригади зажену. Вони швидко ростуть. Неповнолітні 17 а що ашоманадцять тижнів повнолітні на
1: що ви хотіли? Війна на роки, треба готуватися, треба ставати на військові на, на рейк. Можна їм закинути прості аргумент, які вони зараз легко зіб'ють, в, як військово? цю тарілку, яку вони Є? просто з ружада. Отак, от так мені не приходила повістка. прийде, пойду. Стріляйте. Ой. Я не знаю. Що
3: Це тест на АКЮ. А чи ви чекаєте повістку? Я рекомендую не чекати повістку, а йти вже відразу вибрати нормальний професійний підрозділ. Потім можна там, дати приклади які. Щоб вас там навчили, підготували, дали сучасне озброєння, не чекати повістку і не попасти в невідомість. Тому не потрібно цього чекати. Сучасне озброєння, я... ти маєш на увазі оцей АК, який там 6 го року? Ні. У нас у військах доволі, в принципі, е, вистачає сучасного озброєння, можу вам перечислить, там, М4А1, СКАР, ФНФАЛ, ну, е, потім, я не знаю, польський цей ГРОД. Тобто, у нас е, номенклатура якраз натовського озброєння, особливо стрілецького озброєння, вже не беру до уваги там, гранатометів, у нас його достатньо. Тому, до речі, чому ти вважаєш, що АК 50 якого? 56. Е, у нас в основному зараз калібр 5,45, тому перевищеність. 86 шостого можна, наприклад. 86-й рік. Офігенний автомат. У нас є факт. В великій частині цього, я не знаю, не назву війська Орди також велика кількість мобілізованих. І, відповідно, у нас варіантів немає. Тобто не можна просто все скинуть на армію, от хай вони розбираються, а так їм там, потрібна допомога.
2: Воюють на армії, між собою воюють країни, воюють економіки країн, воюють дипломатичні зв'язки країн, воюють о, населення країн. І в нас художники Конституції...
0: воюють, музиканти воюють, Рома, Теслі воюють. Це вже в
2: країні, де в законодавстві зафіксовано твій обов'язок. Ти користувався всіма правами, які були в законодавстві, і був обов'язок у випадку війни. Ти мобілізуєшся. У нас є загальна військова. Так, та, я, це роз, я це розумію. Я б я мобілізувався, б я був впевнений, що от.
0: от Весь цей час протягом мого життя законодавство працювало. Я бачив приклади того, що воно працює.
2: А, ну, якось так виходить, тебе що... Тебе штрафували колись дорожня патрульна служба, чи потім уже патрульна поліція? Вони мені давали документ, я відмовився брати.
0: Тому що законодавство не працює. Чому а вибірково? вони почали тебе заламувати і кидати в бусі? Потім. Вони за мною гналися. Вони за мною гналися, я сказав, що ні, я... Ти податки платиш?
2: Так. А чому ти вибираєш якісь закони, які тобі подобаються, їх виконуєш? Я, я просто і? розумію,
0: що після цього відео, мене просто наб'ють морду десь по дорозі по вулиці, чуваки, які просто побачили відео з долбойобом, який топить проти мобілізації. Можна питання? Там.
2: Ви хоча б раз бачили, щоб на вулиці йшли і роздавали повістки?
0: Ні. На...
2: От уявіть цей зашквар, коли людина сидить в квартирі, не виходить, реально, півтора роки не виходить з квартири, а є люди, які реально за півтора роки там сховалися на дачі, отак от трусяться і бояться, що їм будуть роздавати повістки, а, а я... я реально нічого чого ну, ні, я... не ховався і ні разу не бачив видачі повісток на вулиці. А я знаю вулиці. чому.
0: Тому що, тому що є дуже сором'язливі воєнкоми і дуже такі несміливі. Не вони тоже сидять, і їм так впадно виходити на вулицю, тому що серед воєнкоми виходить чутка, що воєнкомам б'ють морди. І вони такі, ні, вони з тобою повістками, такі,
2: ні, сьогодні не піду. Ні, не піду, я сьогодні не Це просто такі обломки ховатися від знаєш, я не піду на вулицю, бо за прогнозом походує буде дощ, а дощу немає. І ти такий простоді весь день в
3: квартирі і пробити собі Я що у мене там на районі, до речі, тут нелеко, якось там роздають повістку, але в дворах. І то я не бачив це своїми очима, але я знаю історії від знайомих, що є така категорія людей, яка, якщо необхідно їм або йому виїхати кудись за місто. Він просив свою подругу, щоб вона сіла в автомобіль, їхала перед ним на віддаленості, і повідомляла, чи буде на блокпосту роздавати повістері. Серйозно? Є такі люди. Це... Мобілізувати жінок потрібно тоді. Щоб уникнути
1: такого. Це прям
3: серйозна ну Ви розумієте, це вже людина здатна до військової служби, тому що в нього... Це командир взводу. Це вже якби ТЛП, планування. Тобто, відвіження на маршрутах, да, якісь точки контролю. Ой, хочеш
2: безпілотник запускаєш, парасу. На
3: на коли тобто є і такі люди. Тобто, я насправді до кінця не розумію, якби я розумію. Але а
0: ви ж бачили Але... ці, ці відео, коли там ті, що працівники військкомату там б'ють або стріляють в повітря, або з кимось женуться, щоб повістку вручити. Ну, це
1: ну, тут спочатку треба роз, е, розібрати, що в суспільстві зараз стало, що будь-який конфлікт цивільного з людиною в військовій формі – це вочевидь воєнком забирає людину служити. Вочевидь. Але не всі відео такі. Там, якщо розібратися, дуже багато відосів, де просто там прикордонники когось затримують. І за 100 тисяч мільйонів наркотиків в багажнику.
0: Я звернув просто увагу, що на цих відео ми ніколи не бачимо, що було до того, коли почався, почалась бійка. Бо... Але вже ми бачимо бійку. Так. І, типу, і, і мені дуже хочеться зрозуміти, як ситуація... Доброго дня, вам повістка. Переростає вже. Да, да. Мені ну, здається, типа, що, що половина ситуації
3: так і є, тому що я можу, наприклад, розпи... до речі, ситуація, коли була в Одесі, от крайня, там, по-моєму, дійсно людина почала фотографувати військових, а там якби люди з військомату встановили дійсно мобільний блокпост, наскільки я чув, це правда-неправда. Правда? Це промо-акція була. Подивіться, де ви можете працювати. Так, да, це був мобільний блокпост і, можливо, це неправда, але я так чув. Е, які, якась людина чули, почав фотографувати його, можливо, викласти в Telegram пов'єстки, де роздають, да? пов'єстки Одеса. Е, це заборонено, тому що якби це мобільний блокпост. Е, Стовідсотково не ці військовослужбовці, тобто з військомату, мали відреагувати на це, тобто підійти. Ми ж не знаємо хто це. Да Може, це можливо. Да, і Той, мабуть, так почав вирішати, і зав'язався якийсь конфлікт. Е, і відразу скажу з досвіду, коли я, наприклад, жив в Афганістані, ми пересувалися містом по Кабулу і. Час від часу по самому місту зранку встановлювалися мобільні блокпости. Це знаходились два пікапа, перекривали повністю вулицю з кулеметами ну, 50-го калібра в одну і другу сторону. І там стояли якби, війська НДС. Це дуже серйозні війська, це вважається еліта афганської армії, в них такі червоні берети. І якщо ти, не можеш, наприклад, не зупиняєшся, починаєш продовжувати швидкість, вони можуть просто відкрити по тобі вогонь і їм за це нічі не буде. Вони Такі правила, і там тобто там ти чітко... на чекаєш на
0: те, що воєнко мають право розстрілювати абсолютно мирних, мирних ні. Людей? Але
3: я, я хочу провести не то, що паралель, а приклад того, як там виконуються навіть в Афганістані закони. Тобто там машина не може об'їхати, машина має проїжджати через е, мобільний блокпост, там перевіряють документи, і там все якби виконується. Тут ж, е, людина сфотографувала мобільний блокпост, порушила. І почався якийсь конфлікт, і я більш ніж впевнений, що він хотів відпетляти. Дивіться, це априорі
1: ненормально, коли воєнком там, от прям застосування фізичної сили, коли б'ють людину, це ненормально. Я просто вважаю, тому що ну, ця людина, в неї вже дуже погані враження, скажімо так, про збройні сили, я не знаю, як вона буде далі служити. В Та такому ні, випадку, нормально. я вважаю, якщо воєнком спіймав людину силою і привіз, там, заламав у військову частину, Буде справедливо, якщо ми відповідальні за тих, кого приручили. Щоб воєнком потім з цією людиною прийшов весь її військовий шлях. Щоб він її потім отак от заламував на навчанні, вони разом бігали, цю смугу перешкод долали. Щоб вони потім на фронт разом з воєнкомом поїхали. І воєнком казав, заряжай, давай, стріляй в ту сторону.
3: Слухай, мені здається, це дуже крута ініціатива. Якщо дійсно в військоматі буде одна людина, яка набирає якби собі якийсь штат, взвод, і потім відправляється з ними вже якраз по всім ланкам. Учебка дає, висування там на фронт і, в принципі, воювати. І так кожен раз ти заходиш, тебе беруть, тобто ну, ти набираєш людей собі і з ними відправляєш на фронт. Чи зміниться ситуація, сприйняття? Я, я за те, щоб не відправлятися з такими людьми. Я не хочу з таким воїнком
0: іти воювати, тому що. Я його ненавиджу. Ви, ви погіршуєте армію. Покажіть мені, що хорошого
3: є в армії. Насправді мене трішки турбує зараз такі новини в інтернеті, тому що таке враження інколи, коли ти посидиш в інтернеті, що війна і армія – це якесь покарання, особливо, коли там вручають повістки за якісь проступки. Так, зловили якогось злочинця, на тобі повістку покарання от тобі по сто по жопі. Тут просто сприйняття невірне. Армія – це, по факту, наша цінність і це... Єдина надія зараз в нашій країні на життя і свободу, тому що у на, нас зараз стоїть питання виживаємості країни як нації. І більшість людей мають просто це зрозуміти, це типу не жарт.
1: Корупціонерів треба мобілізувати в першу чергу, я вважаю, тому що я б хотів, щоб у мене в підрозділі був корупціонер. Чувак, який е, запашляв і хоба нам міни привезли якийсь. Чувак запашляв і у нічого собі у тероборони ханві вже є.
3: Отаку От це кута. Забашляв і, і, і наш ще. підрозділ е, сидить в Києві і записує подкасти. <рес> треба брати ініціативу в свої руки все ж таки і прийти до усвідомлення того, що не всі зможуть відпетляти. Ну, тобто не можуть просто взяти всі і купити собі білий квиток. Це буде м- що? Ти знаєш на увазі, що мобілізуватися безпечніше? Що якщо ти мобілізуєшся, так.
2: або бажано, ти ще зайшов, подивився, які вакансії в підрозділах. Там втратіш шукають дрончика. Я Тут дизайнера шукаю. Ти записався туди спокійненько, контрольовано пішов туди,
3: де тебе підготують, навчають. Сам вибрав. Не обов'язково, коли ти потрапляєш на війну, ти будеш просто піхотинцем і капати брінажі, штурмувати і бігати з автоматом. В армії і на війні дуже великий перечень різних посад і спеціальностей. І чим раніше просто ти сам зайдеш і зрозумієш, що ти необхідний на війні, тим як правильно сказати, можеш заслубити нормальне місце і виконувати якби. Більш круту роботу, будь, до за речі, зараз там набирають, я бачив, не розсилка, а в телеграм-каналах і в інстаграмі, набирають операторів HP-дронів. Тобто, у нас є типи, які там, сидять, грають PlayStation, гасяться да, в мобілізації, так його ж навики занавилися б на війні. Ти взлітаєш і просто влітаєш в Урал з бурятами. Що може бути просто крутіше, за це тобі ще платять 100 тисяч гривень. Ну якщо б я міг, дуже, це звідки? Тебе дуже казково уява ну, про пророку. Ну, хорошо, FPV. у Пуханка, не Урал.
1: Ні, uh, нехай. маленький такий, можна? Нехай експерт, так.
0: Експерт з FPV, розкажи. Кажи.
1: Да, ну, не все так просто з FPV, насправді. Не треба недооцінювати українську армію і, і чуваків на фронті, які дуже швидко поняли, що це кльова тема бліндажик, буряти, всі діла, і опанували FPV. Тобто, я зараз спілкуюся з людьми, вони кажуть, що навик гарного пілотування FPV далеко не ексклюзивний вже. Тобто, тут е, це вже не є якоюсь прямо унікальністю. Пацани вчаться. Значно важливіше е, – це, звісно, знайти ці FPV-дрони, розбиратися в цьому всьому. Бажано, щоб ти його саме паяти, вмів і робити. Е, і от, там багато таких а- нюансів, що е, я б, наприклад, дуже б мені було неприємно, якби зараз якийсь геймер мобілізувався, і йому просто казали, братан, одівай окуляри, лети,
3: стріляй, он по тим координатам, бо я б такий,
1: о, чому летить он, а не я, 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 ж, я ж то що це робив. Ну, ми беремо
3: від крайності в крайності. Ось від крайності того, що мене мобілізують і відправлять, і я загину. Від того, що є така ну, по факту запитує, такі, така є можливість зайти е, оператором FPV, або оператором Mavic, або а. оператором крила? Так, так можливо?
0: А, а ну, мо- я думаю, що можна, тому що нам ще трошки. Я ну, хотілося би, щоб можна було це робити як по інтернету. У тебе є PlayStation, є пульт. Ти зайшов, зареєструвався на якомусь сайті. Тобі кажуть, от є завдання таке. І ти сидячи в Кам'янець-Подільському, uh-huh. собі з Русинської сів. Тут пивко, ні, пивко не можна, це алкоголь. безалкогольне пивко. І ти собі надів окулярчики, і десь до
1: Крематорського.
0: І ти такий пінк, бали. І ти шернув в інстаграм про те, що ти тільки що буханку з гурятами. На,
3: на жаль, динаміка і е, наша війна, вона не передбачає такої можливості. Але я скажу, що... Е, Тож я коли був за кордоном і бачив великі дрони перед собою, це безпілотні літальні апарати MQ-9, такий здоровий, знаєте, безпілотник, там у нього головка така, тепловізійна камера, ну він великий, як літак насправді. Я його просто пропускав перед собою, коли їхав, він викатувався якраз на зльотну полосу. І там якраз оператори, вони знаходяться в США, у них є свої, якби там такі, я не знаю навіть, як це називати, кімнати, звідки вони управляють. Кімнати Управління польотами. І це все дійсно відбувається дистанційно. Вони не заходяться в Афганістані десь там. От. Це у них можливо, але там інший конфлікт. Ти просто собі літаєш, дивишся там за пастушком, у якого може є, яка може немає, посилаєш до де, Девгру. наче в нього
1: в портативний реп з собою є у пастушка.
3: Навряд чи в нього
0: хоч щось є. В нього радіус дії репа півтора метри. Дерев'яний
3: такий.
1: Є, коротше, макро-мікро рівні конфлікту. Тобто, умовно, там хтось народжений для них, хтось не народжений. Але зараз ми підняли таке питання: що: Ой, іди, там вже є курси fpv дронщиків Будеш на дроні літати, Оф'єдь. а в піхоту, типу, хто піде. Отаке От питання. Чувак, якийсь який в піхоті, такий прикольно виходить. По-друге, не треба. А війна – це небезпечно. Армія – це небезпечно. Ні, е, це однозначний дискомфорт. Не треба розраховувати на те, що там, типа прям все буде так класно, от я прийду, як на PlayStation постріляю, всіх побиваю і поїду додому. FPV-дрончики е, також прилітає, прилітає крепко. І йти на війну треба з розрахунку на те, що ти будеш... Нехай складеться краще. Нехай тобі пощастить. Але я вважаю, що от саме мобілізуватися треба бути, якщо ти хочеш, йти, свідомо. Там, я, я не хочу когось налякати прямо зараз сильно, але не йти з розрахунку. Але і
0: мобілізаційну кампанію ти теж не проводиш прямо зараз піду, ну, агітацію.
1: Е, е, піду проскочу. Е, я йшов із розрахунку, що, типу, типу піхота, що завгодно, що завгодно.
3: Так воно приблизно і сталося. Знаєте, кажуть, от після перемоги, після перемоги. Ну, ніхто не знає, коли вона буде, і чому всі думають про... Ну, якщо все, перемога гарантована, її треба, якби заслужити. І тому люди мають стати все ж таки чоловіки свідомими і прийняти рано чи пізно рішення, або за них приймуть рішення. Це просто... Це факт. Тобто, кожен, хто е... поступово приймає рішення і приймає участь, він якраз і е... наближає нашу перемогу. Тобто, всі говорять про перемогу, але... Е... Її треба, якби своїми діями, наближати.